0: Então vamos lá, então vamos começar olhando então as respostas do questionário da semana passada. Primeira pergunta: O conteúdo apresentado na reunião online, a oração que Deus ouve, ajudou a entender melhor as formas de orar segundo a Bíblia? A maioria diz que ajudou muito. Alguns disseram que ajudou moderado. Tá bom, para mim atende para mim, tá? Se ajudou para mim já valeu. Em relação à semana anterior, antes da reunião, né? você comparando, você diria que você dedicou mais tempo à sua oração, ao seu tempo de oração, o verdinho e o amarelo são os que mais me importam, que são os que ajudou mais do que antes, um pouco mais. Então, se você pegar aqui 43 mais 17, 60% das pessoas diz que ajudou alguma coisa. 30% diz que continuou orando mais ou menos a mesma quantidade de tempo. Pode ser porque já orava uma quantidade de tempo suficiente. Algumas pessoas disseram que oraram menos do que antes, isso me preocupa, tá? (risos) Mas vamos vamos lá, vamos ver se hoje a gente consegue ajudar as pessoas que estão com dificuldade de orar ainda. Em relação à maturidade da sua lista de motivos de oração, você diria que 70% disse que os motivos amadureceram. 21% disseram que não mudou os motivos, ou porque não precisou mudar, ou porque não quis, sei lá. Então isso aqui para mim é importante, a maioria diz que os motivos amadureceram. Isso para mim é muito importante espero que para vocês também. Você reescreveu a sua lista de motivos de oração, procurando encaixá-los a textos bíblicos? 56% diz que sim, isso também é legal. Isso é muito difícil, né? Por duas, por duas razões. Às vezes a gente não conhece a Bíblia suficiente para poder entender o que a gente está orando, se está ou não, de acordo com a Bíblia. E segunda é porque às vezes a gente não quer... A gente quer orar do jeito que a gente quer orar, né? Mas, enfim, a maioria aqui diz que reescreveu a lista. Tem gente que diz que ainda não fez a lista, tudo bem. Em relação à facilidade de manter uma rotina de tempo de oração, você diria que 70% diz que ficou mais fácil manter a rotina. Tem alguém que diz que ficou mais difícil, ou está difícil manter uma rotina, e tem gente que ainda não conseguiu estabelecer uma rotina. Mas 70% já está com uma rotina de oração mais fixa, mais estável. Isso é muito legal. O apoiador o discipulador ajudou, 91% disse que sim. Procurou um parceiro de oração, esse daqui sempre é assim. A gente vê muita dificuldade nisso. A maioria disse que não, por outros motivos. Então, tudo bem. Sim, aqui é 35% arredondando, então algumas pessoas conseguiram achar um parceiro de oração. Se você conseguiu achar um parceiro de oração, o quanto isso ajudou? Quem disse que achou um parceiro de oração? Diz que ajudou. 21% disse que ajudou muito, 8% disse que ajudou moderado, alguns disseram que ajudou. Esses dois aqui, o roxinho e o azulzinho aqui, não tem parceiro. Então, 60% das pessoas não não conseguiam um parceiro de oração. Mas quem conseguiu, 21% disse que ajudou muito ter um parceiro de oração. Então, eu continuo incentivando vocês. Procurem alguém para ajudar vocês a orar sobre alguns assuntos específicos. Não precisa ser sobre tudo, mas algumas coisas, pelo menos, é legal que a gente tenha um parceiro, alguém que nos apoie para poder orar junto com a gente. Você começou um diário de oração? Aqui também é igual o parceiro de oração. A maioria das pessoas não faz isso. A maioria diz que não. 35% diz que sim. Quem começou um diário de oração isso te ajudou a crescer em relação à oração? Quem diz que fez um diário de oração? É, 13% diz que ajudou muito e 17% diz que ajudou o moderado. Eu continuo também aqui insistindo nisso e eu vou insistir mais uma vez em que vocês assistam o filme Quarto de Guerra, quem ainda não assistiu. Vale muito a pena. Talvez quem não tenha assistido, se assistir, vai querer ter um diário de oração. Mas ontem, só um parêntese aqui, eu estava assistindo uma pregação e a pessoa que estava trazendo a mensagem, ela falou uma coisa que eu achei muito legal e que eu talvez faça. Ela disse que tem um diário desse para cada um dos filhos, ela tem três filhos, é uma, é uma mulher, ela tem três filhos e ela disse que para cada filho ela registra, não, ela não escreve todo dia, ela escreve no diário sempre que algo acontece na vida deles, algo relacionado à vida espiritual, basicamente, mas alguma coisa interessante que tenha acontecido, alguma coisa notável, ela vai anotando, para que depois ela possa mostrar para os filhos, a caminhada dos filhos, como é que foi progredindo. E eu achei muito interessante isso, porque se você tem esse registro escrito, primeiro, você pode revisar esse, esse registro. Quem tem hábito de fazer diário, eu não sei quem tem, é um hábito meio perdido hoje em dia, né antigamente era mais comum, mas quem tem hábito de fazer diário, vai sempre se pegar lendo os registros antigos do diário. E é muito legal a gente ver coisas... Quando a gente fala de oração, né? Coisas que a gente orou e Deus respondeu, orações que a gente desistiu em alguns momentos, é importante a gente ver por que que desistimos. Para fazer essas reflexões, eu acho interessante. Eu continuo insistindo que quem não tem um diário de oração, faça um. Faça, porque, primeiro, você não tem nada a perder. E, segundo, você vai ter esse registro para posteridade, eu diria. Pode servir para você e pode servir para outras pessoas. Tem um dos puritanos, John Wesley, ele tinha um diário de oração que, assim, as orações dele, assim era, a maioria delas eram, eram orações muito fervorosas. As orações deles, algumas das orações que ele deixou registradas, hoje elas são, assim, se você pega, elas são tão atuais, mas é, são orações do século XIX. E você pega hoje, nossa, como isso está atual hoje? Mas a gente não teria como ter esse registro se a gente não tivesse o diário de John Wesley. Então, é muito importante a gente ter um diário, tá? Eu recomendo. Última pergunta. Aqui foram, os, na verdade, os, os relatos de vocês. Eu não vou ler todos, porque já tem muitos, tá, gente? Então, senão a gente vai ficar aqui muito tempo lendo. Então eu vou ler só alguns, tá bom? Pra gente não gastar tanto tempo. É, vamos lá, esse aqui, ó. Minha rotina de oração tem sido mais regular. Tenho conseguido passar mais tempo. Ajustei algumas coisas na lista, orando em cima de versículos. Essa pessoa tem um diário, ó. Meu diário tem sido usado como ajuda no meu relacionamento com Deus. Escrevo para ele. Já a minha intercessão em momento de, oração, de adoração tenho feito em voz audível, como já fazia antes. Ótimo. Ainda espero mais do meu momento com o Senhor, espero sentir mais a sua presença, espero ouvi-lo mais, de forma que saiba que é ele realmente. Espero também ansiar todos os dias por estar com ele. Muito legal. É alguém que disse que tem sido bastante difícil, talvez seja essa pessoa que orou menos. Vamos tentar ajudar. Uma pessoa disse assim, eu senti mudança sim, eu vi o quanto preciso fortalecer meu relacionamento com Deus. Eu ainda não consigo ser fiel ao relacionamento, pois é, me distraio ou acabo colocando outras prioridades. Estou errando muito com isso. Essa pessoa está sendo sincera. Isso aqui é muito legal, tá, gente? Mas Deus sempre me pega de um jeito e eu choro na presença dele. Eu tenho no meu interior alguns sentimentos que me faz rejeitá-lo, infelizmente. Me sinto culpada por todos esses fatos. Eu o amo, mas não o valorizo como deveria. Sinto falta de ser guiada verdadeiramente pelo Espírito Santo, mas ultimamente tenho sim, seguido os instintos da carne. Quero tratar isso na minha vida. Veja que relato, né? Isso aqui é quase um diário, né, gente? Pra quem Eu estava falando sobre diário. Então, isso aqui é quase um registro de diário. Você que escreveu isso, eu não sei quem é, eu espero que quando você vo- voltar nas suas reflexões, na sua lembrança sobre esse processo de mentoria, você veja e você se lembre desse dia que você registrou isso se você compara você vai ver a diferença. Eu, eu creio nisso, tá? Deixa eu descer aqui. Vamos pegar esse aqui, ó escreveu bastante. Comecei a prestar mais atenção aos detalhes dos pedidos, deixando assim de ser uma pequena e simples reza, algo repetitivo e sem fundamento. Mudou completamente a minha visão de como Deus nos vê como pai, que ama realizar nossos desejos. É, só preciso pedir certo. Como nos enxergamos tão pequeno a ponto de não sermos ousados na oração? Se o sol parou por causa de uma oração, se os muros caíram por causa de um louvor, mortos ressuscitaram, o mar abriu, fogo desceu do céu, então sim, tem ousado mais. Legal. Outro ponto importante tem sido a empatia: como é impressionante como enxergamos a necessidade do outro nitidamente e passamos a orar como se a necessidade fosse nossa. Os 15 minutos. Passam totalmente despercebidos quando não só colocamos a necessidade do outro, como as nossas também. E agora posso dizer que, de verdade, comecei a orar pelo meu próximo. Que beleza isso, gente. Muito legal. Deus tem me mandado pessoas por quem orar como se eu fosse uma referência. Pessoas que têm me procurado para orar e logo depois temos visto a resposta vinda do Pai Celestial. Passei a fazer de louvores as minhas orações, de súplica e de agradecimento. Meus olhos foram simplesmente abertos. É tanta coisa aqui nesse relato, né, gente? Tanta coisa legal, muito, muito bom mesmo ver esse tipo de coisa. E vocês talvez se lembrem, na semana passada eu falei sobre a gente ser luz e ser sal. E é isso que acontece. Você passa a ser uma referência, mesmo sem você querer. Você, por ter um relacionamento com Deus, isso vem em você de forma tão grande que as pessoas elas notam, as pessoas elas sentem. Então a gente precisa entender que precisamos, sim, ser esses agentes influenciadores. Lá no Salmo 23 que é o Salmo Senhor Meu Pastor e Nada Me Faltará, tem um, tem um trecho do Salmo 23 que eu gosto bastante, que fala assim, meu cálice transborda. E o cálice transbordar, num primeiro momento, a gente não... Assim, tá, mas Como assim, né? meu cálice transborda? Se a gente for pensar bem, o transbordo do cálice, o cálice que você colocava num cálice? Você colocava vinho, né? E o vinho é tipo do Espírito Santo. Então, Davi, quando ele escreveu isso, ele já estava falando de forma profética de que nós poderíamos ter o Espírito Santo dentro de nós transbordando. E quando transborda, é impossível não influenciar as pessoas que estão ao nosso redor, gente. É impossível. Esse desejo de a gente ser luz, de ser sal e de influenciar as pessoas, isso tem que ser algo do nosso dia a dia, porque Jesus mandou a gente ser assim. Não é uma opção. Jesus disse, vocês têm que ser luz, vocês têm que ser sal. Jesus disse que se o sal não salgar, para que ele serve? Não serve para nada, a não ser ser jogado no chão e pisado pelos homens. Então, a gente precisa mesmo, assim, cuidar disso e pensar que a gente pode ser esses agentes influenciadores, tá? E as pessoas vão ser abençoadas muito, muito, muito pelas nossas vidas, mesmo sem a gente fazer nada diferente. Só da gente ter o Espírito Santo transbordando dentro da gente já é suficiente para as pessoas serem abençoadas. Deixa eu ler só mais um aqui. Esse aqui, ó. Estou impactada como as coisas aconteceram. O que mais me chamou a atenção é sobre a oração ter validade e ser preciso pedir o sustento para hoje como um maná. O maná era o pão que vinha do céu lá no deserto. Todos os dias o povo tinha que sair para colher o maná. Ele não podia ser guardado de um dia para o outro. Isso é verdade, a oração é assim também. Acredito que o amadurecimento em relação a isso trouxe respostas que há muito estava pedindo, além de um coração mais tranquilo. A gente tem muita coisa aqui, Em algum momento, de repente, a gente vai criar um mural onde vocês possam acessar todos esses relatos aqui, tá bom? Tem relatos bons, tem relatos difíceis também. Tem alguém aqui que eu passei o olho aqui. Tem dificuldade de iniciar um diário. Alguém disse que é bastante difícil, né? A gente viu. Alguém disse, eu sinto-me desanimada na caminhada. Minha mentora em muito tem ajudado. Em nenhum momento deixei de acreditar no poder da oração. Em muito preciso melhorar minha rotina em todos os aspectos mas tenho fé que irei renovar minhas forças e minha fé. Nem tudo aqui são relatos de bênção, de mudança. Tem, tem pessoas passando por, por dificuldade também, e isso é normal. A gente não pode achar que a nossa vida espiritual ela vai sair da água para o vinho sem um esforço nosso, sem uma batalha. né? Porque é uma batalha, eu falei um pouco sobre isso na semana passada, e a gente não pode esquecer que estamos numa batalha. A gente vai falar muito mais sobre isso nas próximas reuniões, quando a gente falar sobre jejum especificamente. Eu vou falar sobre isso, a gente vai tratar um pouco mais esse tema. Mas a gente precisa entender que, às vezes, a gente quer uma transformação na nossa vida de coisas que, por anos, a gente nutriu errado... E a gente acha que do dia para a noite as coisas vão mudar. Não que o Espírito Santo não possa transformar, mas o Espírito ele vai trabalhando de forma gradativa. Não adianta o Espírito querer quebrar a gente totalmente assim, de uma hora para outra, porque às vezes a gente não consegue absorver esse tipo de transformação. Algumas pessoas passam por essas coisas mais radicais e conseguem lidar com isso, mas algumas pessoas não. Então o Espírito ele vai trabalhando aos poucos na nossa vida. Está difícil para você, se você está com dificuldade de manter uma vida de oração, de ter um relacionamento com Deus, não desista. vou repetir o que eu falei na semana passada. Não desista, não desista. O inimigo, ele sabe as armas que nós temos e ele quer nos impedir de usar elas. Ele quer que a gente use as nossas armas carnais aqui, as nossas armas terrenas. É isso que ele quer, porque ele sabe que se a gente usar nossas armas terrenas, ele tem muito mais força contra a gente. Agora, se a gente usar nossas armas espirituais contra elas, ele não tem nada que ele pode fazer. Nada, absolutamente nada. Então, não desista, tá bom? Eu vou agora começar a tratar o tema da reunião de hoje. Deixa eu só abrir o PowerPoint aqui. Então, vamos falar sobre o tema, como ouvir a voz de Deus. O texto que a gente vai ler, a gente já leu ele, mas vamos ler de novo. É 1 Samuel, capítulo 3. Então, 1 Samuel 3. O jovem Samuel servia ao Senhor perante Eli. Naqueles dias, a palavra do Senhor era muito rara. As visões não eram frequentes. Certo dia, estando deitado no lugar costumado o sacerdote Eli, cujos olhos já começavam a escurecer-se, a ponto de não poder ver, e, tendo-se deitado também Samuel, no templo do Senhor, em que estava a arca, antes que a lâmpada do templo de Deus se apagasse, o Senhor chamou o menino, Samuel, Samuel. E este respondeu, eis-me aqui, e correu a Eli e disse, eis-me aqui, pois tu me chamaste. Mas ele disse, não te chamei, torna a deitar-te e ele se foi e se deitou. Tornou o Senhor a chamar Samuel. Esse se levantou e foi ali e disse: Eis-me aqui, pois tu me chamaste. Mas ele disse: Não te chamei, meu filho. Torna a deitar-te. Porém, Samuel ainda não conhecia o Senhor e ainda não lhe havia não lhe tinha sido manifestada a palavra do Senhor. O Senhor, pois, tornou a chamar Samuel terceira vez, e ele se levantou e foi ali e disse: Eis-me aqui, pois tu me chamaste. Então, ele entendeu que o Senhor chamava o jovem. Por isso, ele disse a Samuel, vai deitar-te, se alguém te chamar, dirás, fala, Senhor, porque o teu servo ouve. E foi Samuel para o seu lugar e se deitou. Então veio o Senhor e ali esteve e chamou como das outras vezes, Samuel, Samuel. E este respondeu, fala, Senhor, porque o teu servo ouve. Disse o Senhor a Samuel, eis que vou fazer uma coisa em Israel, o qual todo o que a ouvir, detinirão ambos os ouvidos. E aí Deus depois continua falando a profecia ele para Samuel. Então esse texto aqui fala para nós sobre a experiência de Samuel quando ele ouviu Deus falando pela primeira vez. A Bíblia não, não deixa clara para nós se o que Samuel ouviu foi uma voz audível ou se ele estava ouvindo isso no espírito dele, a gente não sabe. Parece que ele estava ouvindo uma voz, uma voz audível porque ele confundiu a voz de Deus com a voz de Eli, não é que ele confundiu a voz de Deus com a voz de Eli, mas ele achava que era Eli, porque só tinha eles dois ali no templo então se alguém está chamando só pode ser Eli, foi o que ele pensou inicialmente pelo que a gente entende no texto no entanto, era Deus falando com ele mas Samuel ainda não tinha tido essa experiência de ouvir Deus falando, então ele não conhecia Ele tem esse texto que a gente leu Eli percebeu depois de três vezes que não era uma voz qualquer a voz de Deus falando com Samuel e Eli foi lá e dá a orientação para Samuel para ele interagir com Deus e foi a partir da interação de Samuel com Deus que Deus começou a falar. Tá? Então, a gente tem um ensinamento importante aqui nesse texto e a gente vai falar sobre isso agora durante essa reunião. Eu só preciso antes fazer uma revisão rápida daquilo que a gente já falou, porque a gente vai precisar de tudo que a gente falou anteriormente para tratar o tema de hoje. Tá? Então, a gente falou inicialmente sobre a importância de orar, que oração é relacionamento, que leva à intimidade. Nós somos filhos, e o pai quer se relacionar conosco. Nosso relacionamento com Deus exige comprometimento, então a gente não pode esquecer que parte de nós, o desejo de se relacionar com Deus. Depois a gente falou sobre a oração que Deus ouve, foi semana passada, e a gente falou sobre orar à vontade de Deus. Se a nossa oração, se a gente quer que ela seja ouvida, a gente precisa orar de acordo com a vontade de Deus. A gente viu vários textos bíblicos que nos ajudam a entender isso. A oração baseada na palavra de Deus, ela é muito eficaz. Se a gente orar a Bíblia, Deus nos atende porque Ele não pode se contrariar. Se Deus prometeu algo na Bíblia, quando a gente exerce, clama pelo direito, digamos assim, da promessa de Deus, Deus nos ouve, porque Deus prometeu alguma coisa. Óbvio que tem condições, não é a promessa pela promessa. A promessa de Deus, normalmente, é condicionada a alguma coisa. Mas dentro da condição que Deus estabeleceu, a gente pode fazer as orações que estão na Bíblia e Deus vai nos atender. Falamos que a oração não pode ser hipócrita nem egoísta, a gente deu o exemplo lá da oração do Pai Nosso, né que Jesus ele mostra que a oração não é para mim, não é o meu pão, é o nosso pão, não é o meu a minha dívida, são as nossas dívidas. Então, Deus nos ensina que a oração ela não pode ser egoísta, e ela não pode ser hipócrita, ela tem que ser sincera. A gente falou um pouquinho sobre fé, que é, é a declaração de quem Deus é, e que Ele é Deus realmente. Então, se a gente ora sem fé, a gente não pode esperar receber de nada, porque é como se a gente duvidasse daquilo que Deus pode fazer. E para finalizar, a gente deu algumas dicas, algumas sugestões, algumas ferramentas para vocês, que é reescrever os motivos de oração, criar o diário de oração, que eu já falei, conseguir um parceiro e fazer orações curtas e objetivas durante o dia. Foi isso que a gente tratou nas duas últimas semanas. Aí agora a gente vai falar sobre esse tema de como ouvir a voz de Deus e aí tem o texto que a gente leu. Uma coisa importante aqui, gente, no início, bem no início, no primeiro versículo, quando a gente lê, a palavra fala que naqueles dias Deus raramente falava e as visões não eram frequentes, e assim, isso é um detalhe importante, porque na história de Israel, você vai ver Deus sempre usando alguém, um profeta, um juiz, um líder, para guiar o povo, e com essa pessoa Deus falava sempre, mas na época de Samuel, Deus já não estava não falando mais, tinha alguma coisa acontecendo ali, que Deus quase não falava mais, então raramente o Senhor falava, e as visões não eram frequentes, visões eram formas, são formas que Deus usa para falar com, com as pessoas até hoje, mas naquela época isso era muito mais frequente. Deus dava para algumas pessoas algumas visões sobre o que estava acontecendo essa pessoa transmitia isso para o povo. Então, normalmente, quem era a pessoa designada para isso, quem era a pessoa usada por Deus para isso, era o sumo sacerdote, era a pessoa que era o líder espiritual ali da nação, ou era o juiz. Normalmente, o sumo sacerdote era o juiz também, ele tinha esses dois papéis. Então, não era incomum o sumo sacerdote receber de Deus a direção para guiar o povo, porque o povo de Israel, até aquela época, ele não era um povo, não existia uma monarquia, não existia um governo estabelecido, era um povo teocrático, né, quando a gente fala, quando a gente estuda isso, era uma teocracia, ou seja, Deus era o o líder, Deus era o governante, até aquele momento. Então, Deus, através de alguém, Deus guiava o povo, mas naquela época isso não estava acontecendo, e aí a explicação, pelo menos aqui eu consigo entender através da Bíblia, é que Deus não falava porque Eli, que era o sumo sacerdote daquela época, ele deveria ser o líder espiritual do povo e também a pessoa usada por Deus para guiar o povo. Ele já não estava mais tendo discernimento. A palavra fala que os olhos dele já estavam se escurecendo, ele já não via mais. Quando a gente lê um pouquinho mais o texto, e se você lê um pouquinho antes de, de 1 Samuel 3, e você lê um pouquinho depois, você consegue ver bem o cenário que a nação estava, a, a nação ela estava sendo rodeada por inimigos, os filisteus eles estavam ali ao redor de Israel, estavam ali em guerra ainda, e os filhos de Eli, que eram sacerdotes também, eles eram pessoas que não agiam bem diante de Deus e diante do povo, eles eram assim pessoas conhecidamente ruins. E isso é o que você esperava o contrário, na verdade. Só que Eli, se você ler um pouquinho antes, né como eu falei, você vai ver que ele ele já não estava mais fazendo um pouco caso disso, ele estava indiferente a essa situação, ele já não tinha mais aquele zelo, pela palavra de Deus, porque naquele momento, naquela época, eles já tinham toda a lei escrita de Deus. As 613 leis foram dadas para Moisés, eles tinham elas, todas para poder seguir. E o sumo sacerdote era a pessoa que tinha a obrigação de conduzir o povo dentro dessas leis. As leis de sacrifício e tantas leis civis também. Tudo estava de acordo com a lei de Deus mas ele, ele já não fazia mais, né, não dava mais atenção, ele estava fazendo pouco caso disso, porque os filhos dele, que eram pessoas que ele deveria governar primeiramente, já não, não seguiam mais as ordens dele, então ele já estava insensível. E o fato dele estar tá velho também, isso também acaba não ajudando tanto, né? ele já estava velho, já não estava insensível, estava indiferente, e é por causa disso que eu entendo que Deus não falava mais. E aí tem essa pergunta aqui, por que Deus falaria com alguém que não quer ouvir? Então isso já é para nós uma primeira reflexão, porque às vezes a gente quer ouvir a voz de Deus, mas a gente não quer. A gente quer, mas não quer. e Muitas vezes a gente fica receoso de ouvir de Deus uma reprimenda, uma correção. Não que Deus queira fazer isso sempre, não acho que Deus é um Deus que castiga, um Deus que fica caçando as nossas falhas, não penso assim, a Bíblia diz, não diz isso sobre Deus, o que a Bíblia diz é que Deus corrige os que Ele ama, então, em alguns momentos, a gente precisa de correção? Sim. Lembra que a gente falou que o relacionamento que a gente tem que ter com Deus é relacionamento de pai e filho. E o pai que ama o seu filho, ele vai corrigir o seu filho. Mas, muitas vezes, a gente não quer ouvir o confronto da palavra de Deus ou o confronto do Espírito Santo, porque a gente sabe que a gente está fazendo coisas erradas. E isso já é um sinal, claro, de que a gente precisa repensar algumas coisas no nosso relacionamento com Deus. Porque eu fico pensando, eu vejo meu filho, eu vou usar meu filho sempre como exemplo, porque é... A é a minha ilustração mais próxima do, de como Deus lida comigo. E eu vejo alguns comportamentos no meu filho que eu me vejo fazendo a mesma coisa com, com Deus. Meu filho, quando sabe que ele fez uma coisa errada, ele não vem até mim e fala, pai, eu fiz alguma coisa errada. Ele normalmente não faz isso. Ele fez alguma coisa errada, ele tenta esconder debaixo do sofá, atrás da cortina. E as crianças são assim, nós fazemos a mesma coisa. Então, muitas vezes, a gente fica nessa, né? Ah, eu gostaria de ouvir mais a voz de Deus mas, ao mesmo tempo, a gente não quer mesmo assim ouvir a voz de Deus, porque a gente sabe que a gente está fazendo alguma coisa que talvez não agrade a Deus e que talvez a gente tenha um confronto. Normalmente, é esse o nosso sentimento, pelo menos é a minha experiência. E o que a gente vê aqui nesse trecho que a gente leu é que provavelmente era isso que estava acontecendo ali. Ele já faz, não, não tinha mais vontade, não tinha mais desejo de ouvir a voz de Deus, porque ele sabia que ele estava errado. Ele sabia que, como sacerdote, ele estava falhando. Então, ele ficou indiferente. Deixa assim, deixa quieto, não vou falar nada. Se Deus não falar nada, deixa assim e vamos levando. Estou vivendo aqui a minha vida, estou levando adiante e beleza. É o que eu consigo enxergar do contexto que a gente consegue ler ali na Bíblia. Mais uma vez, se vocês lerem um pouquinho antes o texto, vocês vão conseguir enxergar isso de forma mais clara. Mas o ponto é, ele, por estar indiferente, Deus não tinha desejo de falar com ele. Deus queria até falar algumas coisas, mas não com ele, porque ele já estava indiferente. Então, primeiro ponto que a gente precisa entender. Oração é um diálogo, a gente já falou isso sobre N ângulos aqui, só que para existir um diálogo, as duas partes precisam estar interessadas. Uma parte vai ouvir em alguns momentos, em outros momentos ela vai falar e vice-versa. Então, precisa ter essa troca. Agora, se não existe a troca e se torna um monólogo, Deus não quer. Deus não quer esse tipo de relacionamento, onde só uma das partes pode falar. Deus quer falar e quer ser ouvido. Ambas as coisas. Nós queremos falar com Deus e temos que querer ser ouvidos também. A gente também tem que ter abertura para que Deus fale o que Ele quer falar. Porque, às vezes, a gente quer ouvir o que a gente quer ouvir. E, às vezes, o que a gente quer ouvir não é o que Deus quer falar. Não sei se eu estou conseguindo ser claro aqui. É um discurso circular aqui. né? A gente fica voltando no mesmo tema. Mas é porque eu preciso reforçar muito isso. Eu falei já sobre isso aqui nas outras reuniões, mas eu vou reforçar. Que... Como que vocês acham que seria um relacionamento sem diálogo? É impossível ter um relacionamento sem diálogo. Não tem como. Não é relacionamento se não há diálogo. Pode ser uma parceria comercial, um acordo, qualquer coisa do tipo. Mas relacionamento sem diálogo não tem, não. É impossível. E isso é comprovadamente, é científico. Se você for pesquisar, você vai ver que a falta de diálogo é a maior causa dos problemas de relacionamento. Quando você vai analisar os problemas de relacionamento conjugal, especificamente casais, a grande maioria dos divórcios, eles acontecem por causa de falta ou de problemas ou ruídos de comunicação no relacionamento. Ou porque as pessoas não falam, ou porque elas não conseguem se entender quando elas falam. A nossa incapacidade de dialogar Ela é um grande, um grande problema nos nossos relacionamentos como um todo. Mas com Deus também. Com Deus não é diferente. Se a gente não consegue dialogar com Deus, a gente não vai conseguir ter um relacionamento com Ele. Então, até aqui, o que a gente vem trabalhando é como nós nos dirigimos até Deus. A gente falou sobre a importância que a gente tem que dar à oração. E a gente falou agora, na semana passada, sobre como a gente fala com Deus. Como deve ser a nossa interação com Deus. E hoje, o que eu quero ver agora com vocês é como a gente deve estar pronto para ouvir. E esse tema é o que fecha todo esse assunto de oração, porque justamente é através do conhecimento que a gente vai absorver hoje é que a gente vai aprender isso. Como a gente pode estar aberto ao diálogo, à comunicação que vem de Deus. Um trecho interessante da palavra é esse aqui. ó. Lá em Mateus 17, ele também está em Lucas 9, esse trecho, em Marcos 9 também, se vocês quiserem ler em todos os evangelhos. Tem uma passagem que é bem legal, que é quando Jesus leva alguns discípulos para o monte e lá no monte ele é transfigurado. Ele aparece com a sua versão original, eu diria, a sua versão glorificada. Não inteiramente, mas pelo menos parte da glória de Jesus ela foi ali mostrada para os discípulos. Estavam ali no monte, de repente apareceu Moisés e Elias e Jesus começa a conversar com eles. Eles ficam impressionados com aquilo. Daqui a pouco Jesus ele fica com as roupas brancas e depois eles ouvem Deus falando. E aí é isso aqui que está escrito. Ó, Mateus 17, 5 diz assim, ó, Enquanto ele ainda estava falando, uma nuvem resplandecente o envolveu e dela saiu uma voz que dizia, Este é meu filho amado, em quem me agrado. Ouçam-no. Então, olha só a ordem de Deus para aqueles discípulos. Ouçam-no. Deus podia ter dito um monte de coisa para aqueles três ali. Eram três discípulos. Tá? Era Pedro, João e Tiago. Sempre esse trio. né Deus ele podia ter dito qualquer coisa para eles. Sigam-no. Obedeçam-no. Amem-no. Mas Deus disse, ouçam-no então aqui já tem uma lição muito importante o que a gente o que a gente precisa aprender é ouvir gente a gente não sabe ouvir muitas vezes e se você vai tratar qualquer tipo de de relacionamento como o problema é diálogo que vai ter né, você vai entrevistar as partes né imagina que você está numa terapia de casal aqui agora aí você como intermediador ali esqueci a palavra daqui a pouco eu lembro mas a pessoa que está intermediando ali o o problema ele vai ouvir as duas partes né e normalmente o que você vai ouvir é a outra pessoa não me entende. Agora, por que, que não entende? É porque não, não consegue ouvir. Porque ah, alguém está mandando para mim aqui, a mensagem aqui. É o mediador, isso. Obrigado. <risos> então, o mediador ele fica ali no meio, né? obviamente, está mediando, e ele vai ouvir as duas partes. E, normalmente, o que ele vai ouvir é fulano não me entende. Quando vai perguntar para outra pessoa, a outra pessoa vai dizer a mesma coisa, mas fulano também não me entende. Então, é, é um problema de comunicação ali que está existindo. E o que Deus queria... O que Deus queria que os discípulos aprendessem é ouvir. Ouçam Jesus, ouçam Ele. E se Deus estava mandando os discípulos ouvirem Jesus, é porque Jesus falava alguma coisa. E muitas vezes é o que está acontecendo com a gente. Jesus, Deus, Ele quer falar. Mas a gente não está ouvindo. Então é o que a gente precisa aprender isso. E aqui tem um detalhe. Ó. Só os mais íntimos estavam naquele monte. Jesus tinha 12 discípulos mais próximos, né, os doze apóstolos, mas ele só levou três para esse momento. Só levou Pedro, João e Tiago, só esses três. Então, a intimidade nos leva a ter esse tipo de experiência com Deus, de ver Deus como ele é, de ver Jesus como ele é. E nesse momento onde a gente está diante de Deus, próximo dele, vendo coisas maravilhosas, a gente precisa ouvir. Então, quando a gente se achega a Deus, a gente tem que ter um coração disposto a ouvir. E aí, olha só o que Jesus disse depois, logo em seguida, aqui, Mateus 17:9 Enquanto desciam do monte, já tinha acabado aquela experiência, eles estavam descendo do monte, Jesus lhes ordenou. Ordenou a quem? aos três estavam com ele. Não contem a ninguém o que vocês viram, até que o Filho do Homem tenha sido ressuscitado dos mortos. Então, aqui tem mais um detalhe importante. Isso era um segredo, que era só para os mais íntimos. É só para quem estava no monte. Então, você quer ouvir algum segredo? Você precisa ser íntimo. A gente já falou isso, né? A intimidade nos leva a conhecer os segredos da outra pessoa num relacionamento. Então, a gente precisa ter intimidade, a gente precisa querer esse momento de intimidade com Deus. E é nesse momento que Deus fala coisas para nós que, que a gente não espera ouvir muitas vezes. Mas a gente tem que estar disposto a ouvir. Porque Jesus só falou para eles guardarem o segredo depois que eles tinham ouvido. Então, eles precisam ouvir para depois guardar o segredo, né? obviamente. Então, aqui tem um princípio importante. Tem mais um, um texto que eu quero ler aqui antes da gente... E, de fato, para o tema, eu estou só fazendo uma introdução aqui ainda, Deus é recíproco, a gente já falou várias vezes, eu vou citar mais uma vez o texto de Tiago 4,8. acheguem-se a Deus e ele se achegará a vós. Se vocês vão memorizar um versículo da Bíblia durante todo esse processo, é esse. Eu vou repetir ele constantemente. Vocês vão me ouvir falando sobre esse versículo mais vezes ainda. Mas olha só o que está escrito em Êxodo 3, de 1 a 4. É a experiência de Moisés quando ele viu Deus na sarça, tá? Acho que a maioria de vocês já deve ter visto essa história. Está escrito assim, ó. Apacentava Moisés, o rebanho de Getro, seu sogro, sacerdote de Midian. E, levando o rebanho para o lado ocidental do deserto, chegou ao monte de Deus, a Horebe. E apareceu-lhe o anjo do Senhor. Veja que anjo do Senhor aqui está com letra maiúscula, tá, gente? Quando, Quando aparece anjo do Senhor em letra maiúscula, na verdade, é o próprio Deus, tá? Numa chama de fogo, no meio de uma sarça. Moisés olhou e eis que a sarça ardia no fogo e a sarça não se consumia. Então disse consigo mesmo, Irei para lá e verei essa grande maravilha. Por que a sarsa não se queima? E olha só o detalhe importante aqui. Ó. E vendo o Senhor que ele se voltava para ver, Deus, do meio da sarça, o chamou e disse, Moisés, Moisés. E ele respondeu, eis-me aqui. Então aqui tem mais um princípio. Mais uma vez eu vou reforçar isso daqui. Deus só falou com Moisés quando Moisés se voltou para ver. Então quando Moisés ele se interessou por aquilo, quando ele quis aquilo, Aí Deus falou. Então a gente vê lá o, o extremo oposto, né? Ele tava indiferente já não tava nem aí para a voz de Deus. Tanto faz. Mas Samuel não. Samuel ele tava aprendendo ainda. Ele ainda não tava contaminado, eu diria, pela influência negativa ali de Eli. Ele tava aprendendo para ser sacerdote também. Ele tava em treinamento, eu diria. Mas ele ainda tava puro. Ele ainda era uma criança. Então Deus percebeu em Samuel o desejo de ouvir a voz de Deus. E é por isso que Deus falou com Samuel e não falou com Eli. E é interessante porque, assim, ó, você vai ver, né? Samuel ouve a voz de Deus, ele não entende, no primeiro momento vai até Eli, que é a pessoa mais experiente. Eli não entende também o que está acontecendo, manda ele voltar. Ele volta para o quarto, a gente já falou sobre essa ilustração do quarto, né? lugar de intimidade, Samuel volta para o quarto, Deus tenta de novo, Samuel, Samuel, ele volta para Eli. Esse jogo de ida e voltas acontece três vezes, até que finalmente ele entende que, na verdade, era Deus falando. Então, muitas vezes, a gente vai ter que insistir um pouco para poder entender o que é a voz de Deus e o que é a voz do homem, porque Samuel ele estava em dúvida ainda. Ele não conseguia distinguir essa voz de Deus ou essa voz do homem. Em alguns momentos, a gente vai fazer um exercício daqui a pouco, em alguns momentos, durante esse exercício de ouvir a voz de Deus, que vocês têm que praticar sempre, a partir de agora, vocês vão ter dúvida em algum momento se isso é a voz de Deus ou isso é a voz do homem. Mas, com o tempo, vocês vão começar a ficar mais familiar com a voz de Deus e vocês não vão confundir mais. Eu vou dar algumas dicas para vocês aqui daqui a pouco. Mas o que aconteceu ali é muito notório de que existe uma insistência de Deus e precisa existir uma predisposição nossa. Porque ele ele não estava interessado em ouvir a voz de Deus até que Deus falou com Samuel. Porque se você continuar lendo o texto, eu vou continuar lendo aqui só um trechinho, que é quando ele volta a se interessar, olha só. Versículo 15 diz assim, ó. No versículo 16, lá de 1 Samuel 3, chamou Eli a Samuel e disse, Samuel, meu filho. E ele respondeu, eis-me aqui. Então, ele lhe disse, que é que o Senhor te falou? Então, agora, ele estava interessado. que Deus te falou? Por que, que ele não perguntou ele direto para Deus? Porque ele era sacerdote. Teoricamente, ele poderia fazer a pergunta direto para Deus. Teoricamente, ele, te, ele teria que ter intimidade com Deus. Ele era o sacerdote mas ele sabia que ele já não estava mais em condições de ouvir a voz de Deus. Então, ele perguntou, o que, que Deus te falou? E aí, Samuel foi lá e falou tudo o que Deus tinha falado. E o que Deus tinha falado para Samuel era uma profecia contra a casa de dele, contra a família dele, justamente por tudo que estava acontecendo. Então, Samuel, ele foi usado por Deus ali para trazer a profecia, mas daquele dia em diante, Samuel ele se tornou o profeta, ao invés de ele, Deus ele vai insistir com você um pouco mas a partir do momento que você não está mais interessado num relacionamento com Deus, eu, eu entendo que Deus ele não vai ficar insistindo. Deus respeita a nossa opinião, eu diria. Deus ele nos deu livre-arbítrio e Ele respeita isso. Então, nós precisamos querer esse relacionamento. Então, aqui esse texto de Êxodo 3, 1, 4, que está na tela, mostra isso. Quando Moisés se voltou para ver o que era aquilo, ele se interessou por aquele momento é que Deus falou com ele. E a partir dali... Deus começou a falar com Moisés de forma íntima e constantemente. A gente vai lendo ali o o relato do Êxodo, como Deus falava de forma direta e reta com Moisés. Falava coisas que a gente, assim, nossa, nenhum amigo me falaria, nenhuma pessoa conhecida me falaria. E Deus falava de forma muito direta com, com Moisés. A Bíblia fala que Moisés era amigo de Deus, imagina? Então, isso vem de nós, o interesse. Como que Deus fala então? Agora indo mais para a prática, Deus tem pelo menos três formas de falar, não não são só essas três, eu imagino que a gente tem outros exemplos aqui que a gente poderia citar, mas Deus fala pelo menos por três formas, a sua palavra, então em 2 Timóteo 3, 16 e 17 a gente tem isso de forma muito clara, que Deus fala através da sua palavra, Através de profecia, o que é profecia? Só para a gente deixar isso claro, para não, não ter confusão. Profecia não é uma previsão do futuro, necessariamente. As pessoas, às vezes, confundem. Ah, o profeta é a pessoa que prevê o futuro. Não. O profeta é a pessoa que fala em nome de Deus. E Deus, muitas vezes, fala sobre o futuro. Deus fala sobre o futuro. A gente vê isso com bastante frequência na Bíblia. A quantidade, por exemplo, a quantidade de profecias que apontavam para o Messias, para Jesus então apontava para o futuro mas Deus fala sobre o presente também por exemplo, que foi o que aconteceu ali nesse trecho de 1 Samuel Deus estava falando sobre algo que estava acontecendo o povo estava se desviando o povo estava se corrompendo porque o sacerdote não estava cuidando do povo Deus falou sobre algo que estava acontecendo então o profeta é aquele que traz uma verdade de Deus e é importante a gente aprender a julgar a profecia. Nem tudo o que as pessoas dizem ser profecia é profecia. Em 1 Coríntios 14, 29, diz assim, ó, eu vou ler esse texto para vocês. Tratando-se de profeta, falem dois ou três, e os outros julguem cuidadosamente o que foi dito. Então, você não julga o profeta, você julga a profecia. Então, se alguém vier falar com você sobre uma profecia, ah, Deus me deu uma profecia sobre você. Tudo bem, ouça. A palavra fala também para não desprezar a profecia. A profecia. Mas temos que julgar a profecia. Vamos ver se isso está de acordo com a Bíblia. Como é que eu sei se essa profecia é de Deus ou não? Está de acordo com a Bíblia? Sim. Então, possivelmente é. Está em desacordo com a Bíblia? Não. Como é que eu sei disso? Em Isaías 8, 19 e 20, diz assim. É Deus falando através de Isaías. Quando disserem a vocês, consultem os médiums e os adivinhos que sussurram e murmuram, Será que o povo não deveria consultar o seu Deus? Então, é Deus falando com o povo. Porque o povo fazia isso. O povo estava consultando médiums e adivinhos, ao invés de consultar o próprio Deus. A favor dos vivos, se consultarão os mortos? Isso é Deus perguntando. E aí Deus diz assim, ó. Há a lei e ao testemunho. Se eles não falarem segundo esta palavra, que palavra? A palavra de Deus. Jamais verão a luz do alvorecer. Então, a gente precisa julgar as coisas... A luz da palavra. Também tem um, um uma outra forma de Deus falar que eu acho que a gente precisa aprender mais, na verdade. Porque a Bíblia ela já tá aqui, a gente pode ler a Bíblia e Deus vai falar através da Bíblia com a gente sempre. Sempre. Se você lê a Bíblia com o coração aberto, você sempre tira dela alguma coisa para você. Sempre. É a forma primária de Deus falar. Deus já revelou tudo que a gente precisa saber na própria Bíblia, sobre a nossa vida, sobre os nossos problemas, sobre as nossas dúvidas, os nossos anseios, está tudo na Bíblia já, então se a gente só lesse a Bíblia a gente já aprenderia muito, pena que a gente não lê tanto quanto a gente poderia, mas Deus também fala através do nosso Espírito, lá em Romanos 8,16, diz assim, ó: o próprio Espírito, e aqui é Espírito com letra maiúscula, então é Espírito de Deus, o próprio Espírito confirma ao nosso Espírito que somos filhos de Deus, então Deus, com o Espírito Santo, fala com o nosso Espírito, tem um outro texto lá em Jó 32:8 que diz assim, ó. mas é o Espírito dentro do homem que lhe dá entendimento, o sopro do Todo-Poderoso. Então a gente consegue entender a voz de Deus através também do nosso Espírito. Eu vou explicar isso um pouco melhor agora. Né? Vou tentar, pelo menos, ajudar vocês a entenderem isso. Como que Deus fala através do nosso Espírito? Porque muitas vezes o que a gente espera é que a gente ouça uma voz audível, algo assim... E, na maioria das vezes, não é assim que Deus fala. Na verdade, é raro a gente ouvir testemunhos de pessoas que ouviram uma voz audível. Isso acontece? Isso acontece. Mas não é comum. O comum é Deus falar conosco, no nosso espírito, de forma íntima. Por isso que fala muito sobre você se tranca no seu, no seu quarto em secreto e o seu pai que está em secreto, que te vem em secreto, ele vai te recompensar publicamente. Então, esse momento de intimidade, onde você está em segredo com Deus, é onde Deus vai falar com você. E aí, a gente vai trazer alguns outros textos aqui que vão ajudar a gente a entender melhor esse ponto. O texto que eu mais gosto nesse aspecto é esse aqui. ó, tá lá em João 10, 27. Fala sobre como o pastor ele cuida das suas ovelhas. Jesus ele começa a falar, se alguém entra no aprisco sem ser pela porta, esse ladrão, salteador, e aí ele fala que ele é a porta... E tem todo esse texto muito bonito. Vale a pena ler o capítulo 10 de João. Mas só para a gente não se estender muito aqui, eu vou tratar só esse verso aqui, tá? 10, 27. João 10, 27. Diz assim, ó. As minhas ovelhas ouvem a minha voz. Eu as conheço e elas me seguem. Então, tem algumas coisas aqui importantes nesse versículo que a gente precisa entender. Se você entender isso aqui, você vai entender como você vai ouvir a voz de Deus. Como você vai reconhecer a voz de Deus. Primeiro, Quando você ouve, vamos imaginar que você está agora no seu momento de oração e, de repente, vê um pensamento na sua mente, uma coisa diferente. Como é que você sabe se isso é de Deus ou não é? Primeiro, Deus nunca vai falar nada contra a sua própria palavra. Então, se em algum momento você estiver orando e você estiver tentando ter um um diálogo com Deus e você ouvir uma acusação, por exemplo, ah, você não presta, ah, você é um pecador, você não merece a presença de Deus, será que isso pode ser a voz de Deus? Provavelmente não é. Porque é isso que a palavra diz, não é isso que a Bíblia afirma sobre o nosso relacionamento com Deus. Deus fala que nós somos filhos, que nós somos perdoados, que nós temos acesso ao Pai, que nós podemos receber dele bênçãos, que podemos receber dele herança. É isso que a Bíblia diz. Não que a gente não merece, que a gente não pode... A gente não merece? Não, a gente não merece, porque somos todos pecadores. Porém, a gente tem o sacrifício de Jesus por nós, que nos deu acesso a isso, que nos deu o direito a isso. Se nós andarmos em retidão, de acordo com a palavra de Deus, nós temos direito a isso. Então, a palavra de Deus vai ser sempre o nosso guia. Por isso que a gente precisa conhecer a palavra de Deus. Mas, como eu falei antes, né, com o tempo, você vai ouvir algumas coisas no seu espírito e você vai começar a reconhecer que é de Deus. Não só porque vai de acordo com a palavra, mas porque você vai se familiarizar com a voz de Deus. E aqui é uma coisa bem interessante, eu vou mostrar um vídeo para vocês daqui a pouco, e vocês vão ver isso. Mas as ovelhas conhecem a voz do pastor. Elas ouvem a voz e elas conhecem a voz do pastor. Então, quando a gente faz parte do aprisco de Deus, do rebanho de Deus, quando a gente ouve a voz de Deus, a gente sabe que é Deus. A gente sabe que é Deus. É muito, é, assim, é difícil até de explicar, gente. É uma experiência que a gente precisa ter. A gente precisa... É, é algo de experiência mesmo, de experimentar. E aí a pergunta para nós é... Nós conhecemos a voz do pastor? E essa é, acho que é a grande virada aqui para todos nós. Se a gente não conhece a voz do pastor a gente corre o risco de ouvir vozes que não são a dele e querer seguir essa voz. No entanto, no entanto, não é assim que as ovelhas do aprisco de Deus elas se comportam, porque as ovelhas elas aprendem a ouvir a voz do pastor. E, e como é que é esse processo? Eu fui pesquisar sobre isso um pouco. Como é que é o processo de treinamento de um pastor hoje em dia já mudou muito. Hoje em dia, os rebanhos são pastoreados por... Helicóptero, drone, um monte de coisa, né? A tecnologia avançou muito nesse aspecto. Mas antigamente, como é que era? Para você ser treinado como pastor, você, quando criança, já jovem, você já era inserido nesse treinamento. Para que as ovelhas, primeiro, as ovelhas se acostumassem com a sua aparência. E para que as ovelhas se acostumassem com a sua voz, principalmente. Porque a ovelha enxerga mal. Eu não sei se vocês sabem disso. A ovelha não enxerga bem. O campo de visão da ovelha é muito curto. Então, a ovelha ela é presa fácil para os predadores que enxergam bem, porque ela não enxerga o predador. Então, quando ele chega, já chega já atacando. né? Por isso que o pastor é tão importante. Mas, mais do que a aparência do pastor, a ovelha ela vai se acostumando com a voz dele. E o pastor vai se acostumando com as ovelhas. É interessante porque os pastores eles conhecem as ovelhas uma a uma. Assim. Quando ele tem um rebanho, ele sabe qual é a ovelha dele e qual não é. E é muito comum... Se vocês pesquisarem, vocês vão ver fotos de de rebanhos grandes, mas que não são de um pastor só. São vários rebanhos que estão juntos, pastando, mas cada rebanho é de um pastor diferente. Só que as ovelhas, elas conhecem o pastor delas e o pastor conhece as ovelhas. E aqui Jesus ele fazendo essa analogia, porque Jesus ele falava com as pessoas que estavam ali no, naquele contexto com algo que elas pudessem entender. E o povo de Israel ele era um povo pastoril. Eles sempre foram pastores de ovelhas. Desde a época do Egito, eles eram pastores de ovelhas. Então, quando Jesus falava sobre ovelha, sobre pastor, eles entendiam isso bem. Hoje a gente talvez não entenda, porque a gente não convive com esse cenário rural, eu diria. né Mas aquelas pessoas entendiam bem. Então, quando Jesus dizia que ele, como pastor, conhece as ovelhas, as pessoas conseguiam entender isso que Jesus estava tá, falando. Porque os pastores eles conhecem uma a uma as suas ovelhas. E as ovelhas conhecem a voz do pastor. Mas elas não seguem a voz do pastor pela aparência do pastor. Elas seguem o pastor por causa da voz dele. Então, se a gente tem que aprender alguma coisa hoje, é reconhecer essa voz. Para que a gente possa seguir.